0: Bienvenue dans IP du 10, un épisode qui parle numérique et tablettes tactiles en maternelle et de beaucoup d'autres choses donc dixième épisode de NIP éducation donc un épisode pas improvisé pas sur le pouce puisque vous entendez ce réveil qui sonne on, on reçoit Véronique Favre elle est réveillée, c'est notre invitée ouais on a réussi à la voir finalement, parfait donc oui aujourd'hui on reçoit Véronique Favre donc euh, enseignante en maternelle euh, qui va nous parler de numérique et qui est en train de nous faire des grimaces à l'écran, dommage que vous ne voyez pas ça et donc, NIP Éducation, c'est enfin, le podcast de la famille NIPCast, dédié à l'école, à l'éducation et au numérique, et donc qui est animé par euh, Fabien Aubart. Salut Fabien. Salut Régis. Salut Nico. Et salut Véronique, notre invitée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Deuxième euh, animateur, euh, co-animateur, euh, Nicolas Duru. Salut Nicolas.
1: Salut. Salut à toute l'équipe. Bonsoir à à vous, charmante demoiselle, qui êtes euh, la bienvenue enfin et dont j'ai le plaisir de faire enfin la connaissance, puisque toute l'équipe euh, vous avait croisé euh, euh, à Ludovia, je crois, et moi je n'avais pas, pas eu droit du... à cet honneur.
2: Pas du tout, Nico, mais... Euh... Ouais. Bon, ben, c'est pas du tout fait... improvisé aurait... comme... Elle aurait pu y
1: être. Elle aurait pu y, ouais. y ouais. être.
3: Je Elle... en pensée, c'est pour ça.
1: C'est ça. Il y a une étape que je n'ai pas suivie, c'est pour ça ou que mmh. j'ai sur laquelle je suis décroché ouais. bon ben bah alors bienvenue quand ouais, même c'est hein, pas bien une bien raison musique. parce que c'est pas une raison pour euh, pour ne pas être la bienvenue euh, de toute façon voilà ouais, merci qui... et donc je suis le
0: troisième co-animateur, donc euh, Régis Forgion, et donc euh, épisode euh, de veille de vacances qui va se passer dans la bonne humeur comme d'habitude, comme et avec le un déroulé euh, maintenant que nos auditeurs doivent connaître, assez traditionnel, donc après une petite présentation la parole aux auditeurs, on aura notre partie actu, les deux parties de dossier avec notre invité évidemment, entrecoupées par une récré et une nouvelle... Euh, rubrique euh, « Les maîtres chanteurs ». Vous allez découvrir ça, on en a parlé dans l'émission précédente. On posera évidemment le questionnaire de Proust à notre cher invité et on terminera par une inspiration coup de cœur, coup de gueule. Tout le monde est prêt à démarrer
1: C'est parti La parole aux auditeurs.
3: La parole aux auditeurs.
0: Alors, donc euh, on commence par une parole aux auditeurs. Et ben je vais laisser la, la parole à, à Nicolas qui veut nous parler de remarques de Sébastien Passy qui nous a fait quelques remarques très intéressantes et qui était, rappelez-vous, notre tout premier invité dans IPdu et qu'on appelle donc notre padrino, hein, le parrain de tous les invités
1: Voilà, alors le padrino, euh, c'est notre parrain il nous a fait part de quelques remarques par mail il ne s'est pas exprimé sur, sur le forum de l'IPDU et euh, en nous écoutant euh, sur l'épisode 9 euh, et, et Il nous disait euh, que sur la question des langues étrangères et notamment euh, des élèves qui euh, arrivent à l'école en parlant une autre langue, ce qu'on appelle les élèves allophones, euh, il était euh, euh, toujours euh, euh, intéressant de mentionner que c'était peut-être une difficulté pour l'école, mais que c'était aussi et surtout euh, à entendre comme un avantage ou en tout cas... Euh, une qualité des élèves que l'on avait du mal, parfois, à prendre en compte et à présenter comme un point positif à l'école. Et je crois qu'il a tout à fait raison euh, euh, d'avoir aussi cette approche-là. Le deuxième point sur lequel euh, euh, il, euh, il, il nous avait fait part de, de, de réflexion, c'était plus pour moi d'ailleurs, enfin je crois... Et quand on avait parlé du fameux pôle ressources qui, euh, qui se met en place dans les circonscriptions euh, autour des missions des enseignants spécialisés du RAZ, euh, il avait trouvé le dispositif et euh, le projet pour ce pôle euh, intéressant, tout en nous, nous, nous invitant à considérer que c'était aussi un lieu de formation, ce qu'il est effectivement, et un lieu de, de, de création d'une culture professionnelle commune. Euh, voilà c'est les deux remarques qu'il avait l'émission elle a suscité euh, pas mal de, de, de retours aussi sur le forum hein, Régis, euh, Fabien vous mm -hmm. les avez vus aussi on, on s'est engagé à y répondre et on l'a fait euh, euh, de manière assez réactive euh, voilà euh, notre prose et celle de nos auditeurs de nos poditeurs pardon euh, est lisible sur le site, euh, sur le site de Nipédue
2: voilà. Régis, Régis, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à cette rubrique Parole aux auditeurs
0: <coughs> euh, bah Moi, il y a eu des... Bah, de, de, de Sébastien Passy aussi, mmh. où on était trop verbeux ouais. un petit peu sur cet épisode. Mmh. Alors, bah oui, évidemment euh, on devait avoir un invité qui n'est pas venu et donc on a un petit peu improvisé cet épisode et on a fait du mieux, du mieux qu'on a pu. Et, et hein puis il y a
2: quelque chose de l'ordre aussi de, de notre ligne éditoriale, euh, toujours El Padrino Sébastien Passy qui nous, qui nous disait qu'il écoutait aussi beaucoup l'émission pour euh, la dimension école numérique qu'on pouvait proposer et que euh, c'est vrai que ce dossier autour de, de la difficulté scolaire ou du handicap à l'école, eh bien on aurait pu aussi tout à fait l'aborder via ce qu'autorise le numérique et, et on le fera d'ailleurs donc euh, sébastien si tu nous écoutes et je sais que tu nous écoutes tu seras parmi les premiers on te promet un dossier en tout cas je m'engage personnellement à inviter mes deux
0: compères à proposer un dossier ASH et numérique voilà et donc j'en profite pour dire à nos auditeurs qu'ils qui n'hésitent pas à nous faire des commentaires même qui peuvent sembler euh, comment dire, négatifs, il faut nous bouger dans nos habitudes et c'est ce qui nous fait progresser hein. c'est pas, pas les commentaires qui vont nous dire vous êtes géniaux, tout va bien donc il ne faut pas hésiter à, à nous dire ce que vous voulez qu'on essaye d'améliorer on est là aussi pour les auditeurs évidemment euh, C'est bon pour la parole aux auditeurs C'est bon, ouais. on est dans les temps Alors Après le petit jingle, on sera dans les actus les actus! Et donc pour les actus, c'est Fabien qui va prendre la parole. Ah pour bon un. <rire> ah oui, des voix
2: de Alors. Euh... Alors c'est vrai qu'on attendait une seconde invitée qui ne sera malheureusement pas là ce soir hein, sans vouloir dévoiler les dessous de l'émission et de ses préparations. Euh, une invitée qui est très 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 calée sur l'univers des applications et des solutions numériques. Donc je me suis dit je n'aurais aucunement la prétention de me substituer à cette intervenante de qualité mais je vais parler un petit peu de, voilà, de ce que j'ai pu utiliser comme solution numérique puisqu'on nous a demandé de le faire ces derniers temps donc euh, en actu je voulais parler d'une il euh, y a du bruit je ne sais pas ce qui se passe là les garçons
1: ouais. Ouais. c'est moi qui est-ce qui,
2: est qui mange son Kinder Surprise pendant l'émission <rire>
1: c'est pas moi c'est pas du Kinder Surprise mais j'avais besoin de quelque chose qui était dans une boîte métallique <rire> et qui gratte
2: ah ouais elle gratte beaucoup alors euh... Un outil qui est assez extraordinaire, j'ai un peu honte de parler parce qu'on m'a reproché alors complètement off, on m'a dit, dis donc dans le dernier du euh, tu as, de, as parlé de Place de la Toile que tu avais découvert, tu es vraiment un gros naze tu es le dernier de la planète à avoir découvert Place de la Toile nous on connaissait, alors si ça se trouve j'ai parlé de choses, genre le mec il découvre, il est émerveillé ça existe depuis Mathieu j'ai utilisé, il y a deux semaines j'ai commencé à utiliser Google Maps Engine, donc je sais pas les garçons Véronique, si c'est une solution que vous connaissez vous utilisez Régis certainement puisque je sais que tu connais tout avant moi d'ailleurs ça.
0: Non 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 je connais mais j'ai
2: jamais. Complexe d'infériorité chez moi. Euh, Google Maps Engine concrètement c'est quoi C'est le fils d'une base de données qu'on ne nommera pas et de Google Maps on va pouvoir intégrer au, à Google Maps des, des données dans un tableau et on va pouvoir donner forme à ces données sur le tableau. Alors, Nico, suis mon regard pour une équipe de circonscription. Tout de suite, tu imagines à quel point l'outil peut être puissant puisqu'on peut, sur une carte, créer euh, des cartes d'identité pour euh, chacune des écoles, notamment, avec euh, des données sur les effectifs, avec des données sur les enseignants. C'est euh, vraiment assez puissant et c'est un outil que j'ai... On prend en main très facilement, notamment lorsqu'on utilise un Google Drive. Alors, pour ceux qui, pour les utilisateurs de Google Drive, vous savez qu'on a les Sheets, des Google Sheets mmh. qui ne sont rien d'autre que des tableurs, euh, voilà, Excel, mais de chez Google. Et puis, par un simple glisser depuis le Google Drive vers cette application Google Maps Engine, on a toutes les données qui se synchronisent avec la map. Et après, on peut jouer avec, rajouter des pictos, choisir quelles données on veut mettre en avant. C'est assez exceptionnel. Moi, j'ai vraiment. Tu un fait pourquoi? Pour cette application. Alors, j'ai fait dans un premier temps pour un projet dans lequel on est investi avec Régis, je n'en parlerai pas ce soir, pour essayer d'organiser un petit ouais, peu euh, les échanges entre différentes classes, t'as deviné, et puis en fin de compte, je suis arrivé en circo et j'ai dit à mes collègues, j'ai dit les gars, on a des SECPA, on a des établissements spécialisés, on a des ULIS, on a des CLIS, on va cartographier tout ça à partir d'un document qu'on avait déjà en circonscription, qu'on a rentré, on peut mettre des filtres, je ne veux voir que les SECPA, je ne veux voir que les ULIS, ouais. etc. Et c'est vraiment, euh, enfin, je sais que les collègues... C'est
1: opérationnel, ça
2: Ah bah ouais, c'est complètement tu, opérationnel. Tu me,
1: feras, tu me feras passer un lien, que je vois ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble. Oui, monsieur l'inspecteur. Voilà, tu Je remis vois si ça m'intéresse de... de transposer, parce que tu, tu m'as appâté, là.
2: Ouais, parce que vraiment, hein, c'est vrai qu'on parle souvent des collègues enseignants, un peu moins des équipes de circonscription et des, et des cadres dans ce qu'ils peuvent mettre en place. Euh, là, vraiment, je pense que pour un outil de, de circonscription vraiment puissant. Donc, comme euh, dans ma circonscription, en plus, euh, on commence vraiment à bien se mettre sur, euh, sur, le, sur le Google Drive avec toutes les, les solutions mm -hmm. qu'ils proposent. Ça a été tout de suite investi par les collègues qui n'ont pas une sensibilité numérique euh, particulière hein, et, et ça montre l er toute l'ergonomie de la solution. Voilà. Donc, Google Maps Engine.
0: Yeah. Ouais. J'aimerais bien parler encore, mais j'ai déjà beaucoup parlé, hein. Non, mais il euh, euh, y, y a une petite chose qui m'intrigue. Tu veux tuer mes post-it, alors j'aimerais bien que tu continues à parler. Ouais, vous savez, ce gros nas de Régis, il y a quelques temps, il a dit « moi, j'utilise des post-it
2: ». Alors, c'est rigolo parce que Régis a parlé de ça. Vous savez que je suis dans mon opération « zéro papier inutile en circonscription ». La semaine dernière, j'ai réussi à être à un post-it dans toute la semaine. Alors, c'est assez drôle hein, parce que maintenant, mon IEN, mes, mes, mes collègues conseillers savent qu'il ne faut pas me donner de papier. S'ils veulent, ils prennent des photos des documents et ils me les envoient par mail. Voilà, c'est un petit jeu de dans la circo et ça fonctionne plutôt bien sauf que j'utilisais toujours les post-it c'est pour ça qu'en Régis a dit qu'il était fan de post-it je comprends pourquoi et euh, du coup je suis désolé je vais encore parler Google donc pardon 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 mais j'ai découvert Google Keep qui sont Keep K2EP comme garder qui sont les post-it de Google voilà et qui autorisent aussi euh, des solutions d'exportation où on peut mettre des rappels, ils peuvent venir se greffer dans votre calendrier euh, dans votre agenda électronique et euh, voilà la substitution au Post-it que j'utilisais une fois par semaine, je l'ai trouvé euh, avec, cette, euh, avec cette solution euh, Google qui est un petit, euh, vous savez, un, un des, une des solutions qu'on va trouver quand on a un compte Google et qu'on a euh, en haut à droite, je crois, toutes ces, toutes ces... <rire> Ça me coupe quand tu fais ça, Nico. <rire> chez, voilà, tous les plugins. On a compris. De, de Google.
1: On a compris. Oh, oui. Google a inventé. Non, non, inventé non, non, le post non. le Post-it numérique.
2: Non, non, c'était pas du tout, c'était pas du tout, oui, voilà, enfin, t'es Google, parce que voilà, ça aurait pu être, je sais qu'il y en a, oui, ça aurait
1: pu être autre chose, mais, euh, j'irai pour... voir, parce que ça aussi, ça allez m'intéresse.
2: Allez-y, allez-y, allez donnez-en d'autres, hein, les gars, je Evernote demande que ça.
3: Les post dans Evernote aussi.
2: Ouais, mais ils sont payants sur Evernote. c'est
3: vrai.
0: Et ils sont très chers. Ouais. Ah oui,
2: ça c'est
3: cool. Mais je les ai pas payés, J'en je utilise pas, du coup. J'utilise des post-its en papier.
2: C'est le prochain
1: euh... défi de, de Fabien. De L'absence totale de post it numériques. Après, les post-its de papier, il va supprimer ouais. les post it
2: ouais. numériques. C'est compliqué, même si je le faire avec mon agenda. Non, après, le prochain défi, ce sera l'absence totale d'outils numériques. Le ah retour bah ouais. au papier après avoir investi des usages comme ça. Et là, là,
0: ce, sera, là ce sera beau gosse, comme on dit. C'est loin d'être une blague, parce qu'on... Moi, on en revient du. Moi, j'étais aussi un fervent, un... fer non Mais j'ai essayé le sans papier. Mmh. Puis je suis revenu. On en a toujours besoin, bon, on le sait, hein, Là, on... Du papier... on pousse un petit peu. Du papier de toilette. Évidemment que le papier restera. Et... Voilà. Moi, c'est pour ça que je suis revenu au post-it. J'étais un fan de longue date. J'avais un peu abandonné avec tout le numérique, là, l'explosion. Et, et c'est vrai qu'il y a des outils géniaux. Mais euh, voilà, il n'y a rien de plus pratique qu'un petit carnet qui traîne et qu'on ne perd jamais, et qui n'a pas besoin de se synchroniser et, Alors, et dont on peut arracher une feuille, etc. Je, par, je parlais de... Voilà,
2: j'ai un contexte, je suis en circonscription, je ne suis pas devant bien cette sûr, urgence mais... que génère parfois non, la je... présence des élèves et l'organisation. Donc, euh, donc, ça me, ça me donne cette, ce confort et cette liberté-là. Euh, je veux pas... Enfin, vous avez bien compris que dans ma démarche, j'ai une bien démarche sûr, personnelle... Bien sûr. Qui on a qui
1: tout et... à fait compris, Voilà. Pas. Et, Alors, puis, et puis, ça donne
2: ça donne de la lisibilité à l de façon un peu caricaturale à l'intérêt de certains outils numériques auprès de mes collègues voilà je prêche un petit peu pour le numérique en circonscription et, et voilà c'était une façon amusante le défi Absolument. que donner de la lisibilité à ça et j'arrête un... de parler
1: c'est un joli défi de 30 jours pour nos amis de The Nip Life
0: ouais allez pluguez
1: euh, toujours dans les actus, je vois Nico qui va nous parler des, des conseils d'école et de leurs enjeux. Alors Très très rapidement, parce que si on veut faire un numéro de 45 minutes, les enfants, il va falloir euh, soit qu'on ait une invitée dont la voix est fatiguée, soit, soit que euh, je sois moins bavard. Euh, oui, parce que j'ai trouvé ça super intéressant et on ne mesure pas suffisamment l'enjeu que peuvent prendre les élections dans les conseils d'école. Or, c'était le week-end dernier. Euh, avec un article de Claude Lelièvre. Claude Lelièvre, vous le connaissez sans doute. Euh, il tweete pas mal. Euh, il a un blog remarquable. C'est un, un éminent euh, historien du système éducatif et il apporte un éclairage sur les enjeux euh, actuels du scrutin euh, qui a permis aux parents euh, représentants des aux élus représentant les parents d'élèves, euh, bah justement, d'être élus euh, le week-end dernier. Et il annonçait que ces conseils d'école étaient peut-être euh, l'occasion de structurer une nouvelle guerre scolaire, comme il y en a déjà eu dans l'histoire de l'institution, euh, notamment parce qu'il y avait euh, certains activistes euh, euh, conservateurs qui, sur certaines questions éducatives un peu vives ou un peu chaudes, avaient passé la consigne d'infiltrer les conseils d'école. Je trouve l'article très très bien fait et qui montre bien que c'est pas si anodin que ça ces conseils d'école, ces élections et ça peut nous rendre très attentifs à leurs enjeux, voilà, très rapidement et on mettra le lien sur, sur, sur la note, hein Régis
0: bah oui, il y est déjà euh, bah, voilà. il y est déjà, parfait alors gagnons du temps euh... et filons vers l'invité voilà, on passe voilà, exactement, on passe à la première partie du dossier, juste après le jingle
3: le dossier de Nipédu.
0: Ah, très bien ce jingle, j'adore. <rire> je vois que tout le monde danse derrière. Alors, donc, on a l'honneur de recevoir comme invitée, je le disais en début d'émission, donc Véronique Favre, qui va se présenter euh, plus avant dans un instant. Euh, je préviens juste nos auditeurs qu'elle a la voix complètement cassée. Et ben voilà ce qui arrive aux au professeurs des écoles à, à parler en classe. Et bien ils ont la voix cassée pendant les vacances. Bonjour Véronique Favre.
3: Bonsoir à tous. Oui, pour ceux qui croient que ce n'est pas moi, ben c'est moi quand même.
0: <rire> je vous assure qu'on la voit, c'est elle, c'est <rire> <'est> bien elle. <rire> Alors, euh, dans cette première partie de dossier, ben on, on, on va essayer de parler un petit peu des tablettes à l'école maternelle, mais je vais te laisser comme d'abord te présenter pour dire le contexte dans lequel tu travailles, tes élèves, le niveau de classe, pour te présenter à nos auditeurs.
3: Alors, je travaille actuellement en classe de petite section petite section de maternelle, c'est des enfants qui ont à peine 3 ans pour certains, qui vont avoir 4 ans à partir du mois de janvier pour certains. Je suis en petite section depuis 4 ans, même 5. Et en maternelle depuis une dizaine d'années, j'ai déjà eu des, des CM2, des CM1. De, j'ai fait de l'élémentaire, mais j'ai choisi la maternelle pour y rester parce que c'est vraiment ce que je préfère. C'est là que je me sens le mieux. Et j'utilise des tablettes depuis euh, février 2011. Donc au début, j'avais une seule tablette. Et là, je suis arrivée à quatre tablettes euh, prêtées par l'Académie plus la mienne. Ça fait cinq pour euh, un peu plus de 20 élèves. Voilà. D'accord. Est-ce que,
2: est que sans faire de, de publicité, tu peux préciser de quelle tablette il s'agit Parce que je pense que ça a son importance.
3: Oui, mais ça a son importance en effet. Ce sont des iPad 2. Euh, j'ai commencé avec un iPad 1, ça allait très bien. Et puis, euh, j'ai reçu des iPad 2 et je, je ne m'en suis pas plainte. <rire> voilà, donc j'ai 5 iPad 2.
0: Et tu disais donc prêté par l'Académie. Tu peux aussi préciser ce euh, Oui, c'est une expérimentation
3: ta en effet qui a commencé donc, en février 2011. Euh, à cette époque, eh ce n'était pas très, très répandu. Et lorsqu'il y a eu un appel d'offres de, de l'inspectrice Madame Boniface... J'ai été la seule à répondre. Donc évidemment, elle n'a pas eu trop de mal à trancher. Elle m'a choisie <rire> comme, euh, comme expérimentatrice. Bon, je, je crois qu'elle ne l'a pas regretté. Euh, moi non plus, surtout parce que ça a vraiment euh, marqué un tournant dans ma, dans ma vie professionnelle. Et ça m'a permis de remettre sur le, sur le tapis plein de choses. Ça m'a permis de repenser les choses vraiment autrement. Et, et je crois que je deviens, euh, ouais, je deviens autre euh, avec ce nouvel outil sans oublier ce que j'ai fait avant, mais en le faisant autrement.
2: Alors, il y a une bah, formule un peu, un peu pompeuse, hein. tu sais, qui revient souvent quand on parle du numérique à l'école, euh, c'est celle du changement de paradigme, vraiment, Enfin, euh, mmh. des, tablettes, des tablettes ou du numérique. Est-ce que dans ce que tu dis, il y a quelque chose de cet ordre-là Alors, tu n'oublies pas la professionnelle que tu as été dans toute la construction de tes gestes, de ta connaissance des élèves, de ta connaissance de la scénarisation pédagogique, mais n'empêche que toi, tu... Tu, tu utiliserais à ton compte cette expression de changement de paradigme
3: Oui, c'est un petit peu pompeux comme tu le dis. Mais euh, oui, c'est euh, un changement profond euh, apporté par euh, le numérique dans la classe qui, qui me fait remettre en question plein d'autres choses. En effet, sans, oubli, sans oublier ce que je faisais auparavant ou même des des courants qui sont très très anciens euh, je sais pas, Maria Montessori etc, ça permet de venir enrichir euh, ce tu que je des, tu, des tu as
1: des exemples concrets de, de cette plus-value, de cette valeur ajoutée ou de ce changement de paradigme pour, pour reprendre le terme de Fabien euh, moi j'écoute là, je suis très intéressé, je me dis voilà, c'est quand dans la classe de maternelle c'est alors, 5, 5 iPad, ok, ça fait du travail en atelier. Est-ce que tu as tous les ateliers en même temps sur les iPads Est-ce que c'est sur les temps de regroupement collectif Est-ce que c'est plus dédié à l'entraînement, plus dédié au langage euh, Est-ce qu'on apprend à écrire sur un iPad Enfin, je, voilà, des tas de questions comme ça.
3: Super, on a une émission de 3 heures, c'est ça
1: à peu près, c'est moi qui garde le temps donc euh, je fais ce que je veux
3: <rire> donc euh, bah, pour répondre assez rapidement les, les tablettes, les iPads en, en question ne sont pas sortis tout le temps ils so je les sors de temps en temps et ils ne sont pas en permanence dans la classe je les sors euh, au moment que je choisis pour faire euh, ce que j'ai décidé de faire avec, ils ne sont pas en libre service tout le temps et c'est un atelier parfois et c'est de l'exploration libre Parfois, c'est parfois, comme tu le disais, un, un moment en regroupement, tous ensemble, devant le vidéoprojecteur, parce que j'ai la chance d'avoir aussi cet équipement-là. Et c'est aussi un, un, un moment d'atelier dirigé. Et la plus-value, la plus-value, à mon avis, c'est de garder une trace de l'oral. J'enregistre mmh. beaucoup. J'enregistre énormément. Garder une trace de cet oral qui, en petite section notamment, évolue tellement vite entre septembre et juin. Physiquement, déjà, on reconnaît à peine les élèves. Mais alors, au niveau de l'oral, si on a un peu travaillé, eh bien, l'oral, il a progressé, il s'est modifié, ils ont eu dix okay. mois. Et, et garder une trace de cet oral-là et, et partager avec les parents, surtout, et partager avec les familles, ça, c'est d'un précieux... Et est-ce que je ne le faisais pas avant Je notais, oui, la dictée à l'adulte, je notais oui, oui. de manière fastidieuse. Qu'est-ce qu'il vient de dire, Purée, et... Hein et alors... Oui. Excuse-moi, vas-y.
1: Oula. Vas non, prie, euh, je t'en prie, de toute façon. Tu dis, tu as repris le parfois. Qu'est-ce qui fait que parfois c'est la tablette, parfois ça l'est pas C'est quoi le déclencheur
3: C'est mon besoin. C'est ce que je vise. Par exemple... C'est le besoin d'enregistrer oui. Est-ce est que j'ai besoin d'enregistrer Est-ce que j'ai besoin de garder une trace de ce moment-là de classe De raconter une histoire ou est-ce que mon atelier langage autour de ma table suffit Parfois, il suffit. Mmh. Parfois, non. Parfois, on faut en garder une trace. Soit on est à l'aboutissement de raconter une histoire, de dire une comptine, de, de chanter une chanson, de... voilà. Et si on en est à, à, à l'apprentissage, dans la phase de construction, je ne vais pas garder une trace de tout, j'enregistre pas tout.
1: D'accord. Donc, ouais. je, je rebondis... Vas-y, 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 je... Régis.
0: Je rebondis juste ce que tu dis, ce que tu as dit à quelques instants, euh, qui me paraît très important. Moi, j'ai aussi beaucoup... Alors, je ne suis pas en maternelle, vous le savez, mais j'ai aussi toujours cette question de... Mais les tablettes, est-ce que les élèves font pas n'importe quoi avec Ils l'ont toujours Non, tu as dit exactement ce qui, ce qui est la vérité. C'est qu'on l'utilise quand on en a besoin. Elles ne sont pas en libre-service. Mais apparemment, dans les pays anglo-saxons, dans toutes les études qu'on lit, ils les ont beaucoup, les tablettes, euh, tout le temps tout le mmh. temps, tout le temps, mmh. et du coup on entend alors ces critiques qui sont, bah, pendant ce temps les élèves vont sur les réseaux sociaux, ils font autre chose, ils vont sur internet non, nous on apporte la tablette au moment où les élèves en ont besoin, quand on n'en a plus besoin pour l'activité, on les range mmh. comme un dictionnaire, comme un autre outil en fait et, et, et ça c'est important parce qu'il y a toujours cette peur de dire, ils sont tout le temps sur les tablettes, non pas du tout, ils y sont quand on en a besoin, quand ils en ont besoin
1: et point commun encore avec d'autres pratiques vues mais je me trompe peut-être, Véronique va, nous, va, va me confirmer ou m'infirmer mais j'ai l'impression que finalement, il y a très peu, très peu d'applications dans tout ça.
3: Euh, non, il n'y a, a pas très peu d'applications. Pour enregistrer l'oral oui,
1: oui, je veux dire, sur tes tablettes, y a, y a, tu, tu, tu as peu recours à l'application Ou si. À, euh,
3: si, quand même oui, Si, si, parce que dans ces moments d'exploration libre, ils ont trois ans, on se rappelle, on garde un oui, oui, moment. Oui, oui. Ils ont besoin. Ils ont besoin. Ils ont besoin de jouer, oui. Ils ont besoin d'explorer. Ils ont besoin de s'approprier l'outil. Et, et la ruse, c'est aussi de les amener à, à s'approprier l'outil avec des, des contenus qui les attirent, avec des contenus qui leur plaisent, avec des contenus qui les amusent. Donc, j'ai pas mal d'applications aussi qu'on aura lancées dans les moments de regroupement dont je parlais tout à l'heure. Mmh. <rire> j'ai une petite centaine d'applications dans lesquelles ah, Navi, ouais. qui vont être soit des histoires, soit des, des applications pour s'entraîner à compter, euh, des applications pour faire des tangrams, euh, voilà, donc qui couvrent les, les six grands domaines, bah, sauf euh, peut-être euh, agir et s'exprimer avec son corps, puisque là, ce sera plutôt les photos. On utilise aussi beaucoup l'application photo, pour que, euh, je garde beaucoup de traces de ce que nous faisons en classe, en, en support visuel pour des moments de, de langage ensemble. Moi, j'ai encore pas mal d'applications, mais en effet, un atelier dirigé, euh, ça pour enregistrer, j'en ai assez peu. Mais enregistrer, je... pas oui. tout
1: fait. D'accord. Ça va être intéressant, parce que je pense que la plupart d entre, d entre de nos auditeurs, et, et moi, à titre personnel, d'ailleurs, ça va m'intéresser beaucoup que tu nous dises où est-ce qu'on peut trouver toutes ces applications que tu utilises, mais je pense qu'on fera ça, Régis, après la récré
0: mais oui, d'accord, tout à fait. C'est déjà la
1: récré Bah oui, c'est
0: déjà oh là la là, récré. J'ai l'impression qu'on n'a rien dit et c'est déjà la récré. Alors, jingle récré
3: C'est la récré ouais C'est la récré youpi.
0: Alors, pour notre récré... <rire> J'ai une visiteuse là qui, <rire> qui m'écoute à côté. Euh, pour notre récré... Je peux
3: faire la récré avec vous oh, Mais bah bien non, sûr <rire> Bonjour Nico, bonjour Fabien Oh là là, c'est de guest Bonjour Véronique <rire> Bonjour Deb
2: <rire> hey, Tu gardes ça, hein, j'espère Déborah ah, Forgione non, mais... Déborah Forgione sans qui euh, Nippédu ne serait rien <rire> Parce que c'est elle qui fait la quiche Lorraine Pendant que lui, il fait son Nippédu
1: <rire> Est-ce que, est que je peux oser dire Que maintenant que Déborah est là Nippédu n'est plus rien non plus <rire> 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 ah, non, non. Est bon. elle est déjà partie en plus. Bah oui. Ah bah dis oui. donc. Euh,
0: J'en étais où Voilà. Donc on arrive donc à notre récré et euh, donc on avait promis la, 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 dans l'émission précédente qui aurait une place évidemment à gagner pour la Nipconf et, 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 et qui a gagné Nicolas.
1: Ah. On Parler un instant. Ben, on a beaucoup hésité quand même. Hein. Ouais, beaucoup. Ouais. Mmh. Je sais pas si. Euh, T'es là, Fabien On te voit plus ah, oui, oui. Non, non, mais j'ai Je vous ai dit que je parlais plus jusqu'à la fin de la Ah oui. D'accord. Euh, donc, en fait, ben, euh, notre appel a été entendu. Et on a eu, euh, on peut le dire, deux, 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 deux jolies contributions qui ont été tweetées euh, sur le, le hashtag euh, Nipconf. Et qui ont été faites par euh, Karine Hubert. Et donc, qui ça Karine Hubert ah, Hubert Karine Hubert Je connais pas bien. son
0: C'est comment c'est @uber_carine. Bah voilà. Et donc Regis. Et donc ben bah, et donc elle a, elle a gagné la place pour la Nipconf. je pense j'espère qu'elle sera contente. Bah, oui. Et donc ça je, je ça suppose. me permet de bah et hey, c'est pas un petit cadeau. Hein bah. euh, donc de ça me permet de replacer la Nipconf donc qui aura lieu le 24 euh, Oh, c'est joli ça. C'est pas moi. Hein. Alors pour rappel, la NIPConf, qu'est-ce que c'est ben, C'est une journée d'immersion dans les technologies émergentes euh, qui se déroulera à Lausanne le 24 octobre, donc en plein milieu des vacances. Et c'est génial pour les profs euh, français. Euh, et donc, euh, elle mélange des conférences avec des intervenants passionnants et une zone expérience avec des installations interactives. Et donc, euh, l'après-midi, la zone expérience, elle sera ouverte au public. Donc. Euh, Venez nombreux, ce serait génial qu'on se voit là-bas, on y sera donc avec Nicolas, évidemment. Et donc, on pourra aussi, le lendemain, pour être plus précis, il y aura un hackathon où on se retrouvera autour de la communauté Nipcast. Donc, ce serait une belle occasion de se rencontrer. Ben, allez voir, toutes les informations sont sur le site hein, nipconf.com ou sur le compte Twitter, arrobas nipconf. Voilà euh, la, on, avec la Nipconf, les Ben de Nipcas donc a lancé un Ulule et qu'on a fait circuler d'ailleurs mmh. euh, j'ai fait circuler enfin euh, Ulule je précise peut-être euh, Ulule c'est une plateforme de crowdfunding de, 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 pour euh, financer des comment dire des projets numériques euh, comme Kickstarter mmh. voilà ça parlera peut-être plus et donc pour euh, autour de cette de la Nipconf je mettrai le, je rajouterai le lien dans les, dans les notes de l'émission, pardon, mais j'ai fait circuler sur mon compte twi euh, Twitter et sur le compte Twitter de Nipédu. Euh, et donc il y a de plus en plus de monde qui s'inscrit, et puis les, 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 conférences sont en train d'être mises en place. Et donc, comme vous le savez, on y sera avec Nicolas, on essaiera de faire quelques, on essaiera, non, on fera quelques enregistrements sur place. Donc ça promet d'être, euh, un grand et un bon moment pour tout le monde. Euh, Fabien se cache et dit qu'il parlerait plus Mais là je vois qu'il veut faire quelques petits remerciements dans sa récré Oui une petite récré J'en fais pas souvent des récré Parce que moi je suis plutôt quelqu'un
2: de, de sérieux D'assez euh, voilà, rigide comme ça Donc moi j'étais l'élève qui restait en classe Pour avancer dans le travail Pendant que les autres allaient jouer au foot Mais exceptionnellement je vais sortir en récré Et ma récré elle se présente Sous forme d'un remerciement Un remerciement à Périne le dus avec un S qu'on entend à la fin, pas comme Aubart, qui n'a pas de T qui s'entend à la fin, Monsieur Forgione, il va falloir penser à changer ça, un de ces quatre. Arrobase euh, Perrine LD, qui m'a prêté un livre en me disant, tu vas lire ça, ça va te plaire, c'est de l'ASF. Alors je lui ai dit, ah oh non, pas de l'ASF, moi je suis polar scandinave, je ne suis pas du tout SF, et en fin de compte, c'est romans d'Anticipation d'Alain Damasio, et en particulier ce recueil de nouvelles qui s'appelle « Aucun souvenir assez solide », il est assez bluffant, assez bluffant parce que je vais vous parler uniquement de la première nouvelle. Bon, les nouvelles sont assez inégales et on est d'accord avec Perrine là-dessus. Mais la première qui s'appelle les haut-parleurs, elle est assez extraordinaire. On est dans l'anticipation et ce sont de grandes multinationales qui ont breveté le langage figurez-vous qu'ils ont acheté les mots, ils ont acheté la syntaxe et si on veut utiliser les mots qui ont été achetés par ces grandes multinationales bah un petit peu comme iCloud euh, e qui m'a fait payer un abonnement et, et dernièrement, et bah il faut payer voilà, il faut payer pour avoir euh, des packs de mots, pour avoir euh, voilà, sinon il faut euh, bah, sinon on ne parle pas ou on s'expose à des peines, à génial, des peines ouais. judiciaires. Et qu'est-ce qui s'est passé On a forcément toujours des gentils dans ces nouvelles-là, donc c'est une Communauté un petit peu libertaire qui s'est réfugiée dans les gratte ciel de, de Phoenix, en Arizona, qui est appelé renommée la Zone 17. Et ce sont les haut-parleurs. Ils vont jouer avec le langage pour créer de nouveaux mots qui sont compréhensibles par tous, mais qui ne vont pas puiser dans ce langage qui a été privatisé par les grandes multinationales. Alors, moi, j'étais fasciné par cette nouvelle parce que. Euh, euh, certains savent que je suis passionné d'Amérique latine et de, lati et de littérature latino-américaine et je me suis dit en fait c'est du Borges, voilà et c'est très drôle parce que Damasio à un moment a renommé une des places de Phoenix la place Borges et je me suis dit que ça va, ça va j'avais bien vu quand même, les haut-parleurs dans ce recueil de nouvelles vous trouverez les références sur le site, un grand coup de cœur pour moi, une vraie récré, voilà pendant que vous vous jouez au foot, moi je lis des bouquins les gars
0: non, la bibliothèque de Borges, j'adore. Ouais, ah ouais. 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 Et je, je, je précise que j'ai déposé d'ailleurs euh, les, les, le hashtag AccorGN, AccorSV oh <rire> et hashtag homophone. <rire> Quel filou. Euh, donc on passe. Euh, Peut-être une récré pour notre invité, c'est vrai. On, on l'entend pas, mais avec sa petite voix. Une récré ah, euh... Non non, non, mais c'était... Euh,
3: non, moi, la récré, on, ben, on vient d'acheter des vélos, c'est bien. <rire> moi, <avec rire> aussi,
0: Ah ben voilà, magnifique. Quand il ouais, pleut ouais, pas, c'est mieux. <rire> on passe à notre nou nouvelle rubrique, pardon, oui, qui s'intitule les maîtres chanteurs. On y
3: on y on y on y on y
0: et pour cette rubrique Les Maîtres Chanteurs, vous avez pu entendre le génial petit générique que Nico guitare nous a préparé. Et il est génial, non
1: On y En tout ouais, cas, bien. on lui dit un grand bien merci. Bien. merci. Ouais.
2: Est-ce euh... est qu'on est qu peut faire une petite dédicace à Nico guitare Voilà, on est ah, vendredi, bah, donc grande. un petit hashtag FF peut-être pour Nico guitare et les auditeurs mmh. qui ne le connaîtraient pas, Alors, je doute qu'il y ait des auditeurs de Nipedu qui ne connaîtraient pas Nico guitare. Si vous ne le connaissez pas, celui qui parle le mieux de Nico guitare, c'est Nico guitare. Donc on s'inscrit à son compte, at Nico guitare.
0: Vous pouvez mettre derrière un hashtag Nico trompette, il se reconnaîtra.
3: Nico, on t'aime.
1: Ah ouais, grave, <rire> <Et>
0: grave. Ben... <rire> Et on peut préciser pour nos auditeurs, enseignants, que c'est lui qui a géré cette année le Tweet Conseil et qui a plein de projets là derrière. C'est important de le dire. Donc allez voir aussi la balise Tweet Conseil qu'il a géré, euh, qu'il a lancé cette année, qui faisait suite à celle de l'année dernière. Et donc, et pardon, on en revient... Juste une
2: dernière chose pour Nicole et l'excellent blog euh, Mon Éducation Musicale euh, sur iPad ou avec, avec iPad. iPad ouais. Avec iPad. Voilà.
0: Exactement. On mettra tout ça dans les notes de l'émission. Euh, donc rubrique maître chanteur Celui qui, le, qui la chante le mieux c'est Fabien Tu peux nous en dire un mot Fabien Tu l'avais présenté la semaine dernière Mais avant de lancer la, je je la je musique On a fait un appel à contribution Et on a un de nos plus fidèles auditeurs Qui est un petit peu un animateur
2: Denis Pédu Puisque comme vous le savez on parle de lui à chaque émission Mais moi je ne prononcerai pas son nom Donc tu peux dire comment il
0: s'appelle s'il te plaît Régis Non mais je peux dire Il joue de la guitare électrique mmh. Il joue de la batterie électrique euh, il, joue il joue de, de la, la basse, basse électrique. électrique. Il fume de la cigarette électrique. <rire> c'est le Yoda de, du numérique.
2: C'est ah, c'est notre ami à tous, François L'Amoureux, je l'ai dit. Euh, ben oui Mon l'amoureux, <rire> comme je l'appelle en privé. Voilà. Et il nous a concocté à lui seul, je crois, enfin j'espère ne pas dire de bêtises, ce morceau qui s'appelle... Euh, pas futur ou alors voilà j'ai en tout cas voilà le groupe six ou six je ne sais vous zik de françois qu'incarne françois nous propose
0: ce morceau qu'on va pas tarder à lancer comment on fait un lancement de morceau régis et eh ben dans trois secondes je le lance vous êtes prêts hier yeah. un deux trois <rire> Ben voilà un morceau rock'n'roll quand même.
3: C'est du ah, ouais.
1: rock'n'roll.
0: <rire> C'est du record, En tout cas, ouais. ça
1: donne la patate. Hein. Et
0: bah ben ouais, et bah ben ouais. Ben donc merci à François Lamoureux et on espère que, que ben d'autres suivront et il ouvre la voie à une nouvelle rubrique. On est, on est super content de, de diffuser euh, les morceaux de nos collègues chanteurs, compositeurs, interprètes. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos compos. Et on passe à la deuxième partie du dossier.
1: Le dossier NIP du
0: 2! Pour cette deuxième partie de dossier, euh, est-ce qu'on complète un peu avec euh, ce qu'on a dit en première partie ou on passe vraiment à, à, à ce qu'on a prévu? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, on peut continuer avec ce qui était prévu pour la première partie, puis on arrivera doucement sur le, la troisième partie de, du questionnaire. Oui. Donc, on est à, à, à ce que Véronique disait. Donc, elle utilise quand même beaucoup d'applications et qu'on peut les retrouver sur ton blog qui s'appelle « Doigt d'école ». Tu peux nous parler un petit peu de, cette, de ce, de ce, ce passe-temps, non C'est un gros travail. C'est <rire> un
3: printemps, ce n'est pas un passe-temps. Mm. Mais euh, il est un petit peu en sommeil euh, en ce moment puisque j'ai d'autres activités euh, parallèles. Euh, mais il, il, il sert encore, il est encore utile visiblement. Donc euh, bon, il, il, a deux ans, il aura deux ans euh, fin novembre. Et j'ai euh, posté dessus quelques répertoires d'applications. Je récuse au passage le mot d'exerciseur, euh, je ne l'aime pas. Mais euh, bon, je, je comprends. Là, elle,
2: vient de me, elle vient de me pluguer. Euh, oui, oui bah, on, parce que moi, je peux faire la différence. Et les exerciseurs, juste pour me défendre, font partie des applications.
3: Tout à fait. Des, appli oui, oui.
2: des applications de création et des exerciceurs qui ne sont pas la même chose que des applications de création. Par voilà,
3: je préfère de loin les, les applications de création euh, ou tout simplement ludiques hein, pour apprendre à manipuler en autonomie une tablette à trois ans. Je crois que c'est un des moyens euh, voilà, de jouer euh, de savoir euh, se repérer dans une application, de savoir se repérer dans, dans le contenu de la tablette tel que je l'ai organisé par domaine notamment les histoires, euh, compter, euh, travailler euh, les lettres de, de l'alphabet, la musique, les animaux, euh, la dernière page c'est quoi C'est purement euh, des applications de création et c'est ce, ce sur quoi on est en ce moment. Créer des personnages, puisque schéma corporel, visage, euh, corps, etc., ben, en petite section, c'est important. Voilà, donc c'était juste euh, au passage. J'aime pas le mot, mais euh, en effet, ils ont une raison d'être aussi. Ils existent, elles existent, et il y en a de très bien faites. Et plutôt qu'exerciseurs, moi, je dis que je, je choisis avec soin les applications que je mets à disposition des élèves et que ce soin-là euh, voilà, contribue euh, à ce, ce à quoi je crois.
2: Et je, juste encore un peu, vraiment, si je fais le distinguo, c'est parce que euh, sur des expérimentations qu'on peut avoir, notamment dans le secteur où, où, où je peux... Euh, formés, euh, on, on voit que les collègues qui se voient dotés parfois malgré eux. Hein, tu disais qu'il y avait quelque chose, Véronique, tout à l'heure, de l'ordre de bon, je suis la seule volontaire, donc j'ai une tablette. L'entrée, elle se fait vraiment par l'exerciceur, et je j'utilise le mot sciemment parce qu'on entend derrière exerciceur. Parfois, ce sont de très très bonnes applications. Hein. Moi, je pense à, à comment il s'appelle, Professeur Fifi, la Prof Fifi que j'ai découvert qu il y a pas Fifi. longtemps. Voilà, FifiX. Pour moi, c'est voilà, j'aime beaucoup cette application. C'est un exerciceur les ex L'élève, est, on peut détourner l'utilisation, mais il est seul face à la tablette et il fait un exercice. C'est très gamifié, il y a des connaissances il y a des, et il avance dans, dans le jeu. Et, et parfois, on a des collègues qui connaissent mal l'univers de la mobilité et des tablettes et pour qui la tablette, c'est un exercice. C'est d'abord un exerciceur. C'est pour ça que je voulais t'emmener sur ce terrain des applications de création. C'est important parfait. de le dire ici.
3: C'est surtout important parce que la situation que tu décris, c'est une situation qui demande un peu moins d'investissement de la part de l'enseignant pour préparer, pour créer des contenus à destination des enfants, pour préparer ces contenus et travailler en amont sur ce qu'on va vouloir créer avec eux, sur ce qu'on va vouloir viser. Donc, en effet, c'est une solution tout à fait honorable et tout à fait niveau 1 et alors j'allais dire, d'introduire oui. le numérique en classe, oui. et c'est une toute petite oui. porte, et bien il est tout à fait respectable, honorable cette petite porte, après à chacun de s'en saisir, et, et d'y passer euh, plus de temps euh, comme je le fais, mais volontiers et avec plaisir, et bien voilà le plaisir, le mot il est, il est dit, euh, point barre, hein. c'est parce que ça m'amuse moi, parce que sinon je n'y passerai pas autant de temps à à Préparer du contenu pour mes élèves et à, ouais. à vouloir euh, aller encore plus loin que, euh, que écouter une histoire euh, euh, ou, euh, ou s'entraîner à relier de 1 à 4, même s'ils aiment bien.
0: Oui, oui. Non, il faut. On, alors, je réappuie dessus. C'est vrai que l'exerciceur, c'est aussi une entrée euh, pour ceux à qui ça fait un peu peur le numérique, ça rassure, oui. voilà, tout est clé en main oui. et ça a quand même sa place. Euh, oui. Bon, moi je prends bah, chez mes CM bah, pour. Euh, des, des exercices autour des tables de multiplication, on en a très bien faites et ben voilà, ça oui. mécanise un petit peu le, le, les apprentissages, parfois il y en a besoin, donc, mais c'est vrai que, comme tu dis, je suis assez d'accord, c'est le niveau 1, mais il faut y passer parfois, et donc c'est...
3: Voilà, et, et de fil en aiguille, l'enseignant, voyant la motivation, ah, j'aime pas ce mot-là non plus, il bah, y a plein de mots mmh. que j'aime pas, il bah, n'y a pas de gros mots, hein. mais de fil en aiguille, l'enseignant, il va pouvoir s'en saisir petit à petit, avec du temps, euh, au fur et à mesure, et à construire lui-même. Les apprentissages qu'ils visent pour ces élèves avec cet outil-là. En parallèle des autres outils, hein, je les oublie pas.
0: Et donc, je rebondis, tu dis beaucoup d'applications et c'est vrai que sur ton site, on trouve des... je ne sais plus, tu les avais appelés des catalogues
3: Oui, non, des répertoires.
0: Ouais. Voilà, des répertoires d'applications mmh. qui sont extrêmement bien faits. On mettra les notes de l'émission, mais tu peux nous dire un peu comment que tu. pourquoi ces répertoires et comment que tu évalues euh, les applications
3: Oui. Pourquoi ces répertoires Parce que la jungle de l'App Store, puisque je parle d'iPad, elle est immense. Et puis pour s'y retrouver, ben il y a des sites très bien faits comme des Click Kids, qu'on ne citera pas. Ah ben si, trop tard. Euh, mais c'est vraiment bien fait parce que ce sont de vraies critiques. C'est une critique intelligente euh, et puis et honnête, honnête et également euh, une vraie un vrai test des applications, pas, qui se contente pas du dossier de presse ou oui. des quelques images.
1: éprouvé par la classe
3: euh, Pas par la classe, mais par ses propres enfants et par elle-même. Par oui, parce regard... qu'elle
0: parle de déclic Kids, mais mmh. on, ah, en même moi, temps, moi, il parle moi, personnellement, de. Personnellement, oui. Voilà. voilà. Euh,
3: mes répertoires, en effet, ils ont été testés en classe aussi. C'est avec mon regard d'enseignante professionnelle, puisque ça fait 20 ans que je mmh. suis enseignante. Je ne suis pas de prime jeunesse telle que ma voix peut le laisser penser. <rire> et non, donc, ça fait 20 ans que j'enseigne, donc j'ai quand même un petit regard euh, oui, professionnel. Et euh, ces applications-là, je les ai testées et je les ai retenues ou pas. Je leur ai donné des étoiles, je crois, c'est ça. Mmh. C'est ça. Une sorte de classement euh, qui donne un repère au, au lecteur à eux de se faire leur propre opinion évidemment évidemment c'est juste mon opinion mon avis humble et humble et modeste pour essayer de s'y retrouver euh, une sorte de défrichage voilà.
0: j'essaie c'est important pour pour bah, pour ceux qui se lancent voilà ça fait partie ouais. des endroits où on peut aller et, et ouais. se faire un kit de démarrage en fait pour, est ça. Euh, pour commencer en maternelle est ça. Euh, est -ce et... que... pardon non vas-y Fabien non vas non j'ai beaucoup parlé Régis, vas-y euh, bah, je rebondis et, et, et j'avance dans le dossier en disant que, ben bah, voilà, y, vous avez, tu parlais de Déclic Kids, on parle de répertoire d'applications, ça nous amène tout naturellement vers votre projet. Euh, on a entendu dire, on nous a soufflé, Déclic Kids nous a soufflé, euh, qu'il y aurait un, oh, chute, un, un projet de livre autour de ça Oui,
3: et ben justement, ça ne sera pas un catalogue. On ne veut ah. absolument pas que ce soit un catalogue. Tout ce qu'on voudrait. C'est que ce soit pas un catalogue, mais tout sauf ça, quelque chose de pratique, quelque chose de concret, un livre qui permette à n'importe qui. Je dis bien n'importe qui, parce que moi je suis pas une technophile. Euh, voilà, je bidouille, je sais me servir d'un ordinateur. Je me suis servi, saisie, pardon, <coughs> des tablettes, mais je suis pas une geek, comme on dit. Je suis hyper connectée peut-être, mais pas geek. Je voudrais que ce livre qu'on qu écrirait toutes les deux, soit euh, euh, la possibilité pour chacun de se servir du de se saisir du numérique en classe. Comment faire Pratiquement, concrètement, euh, pour chacun au niveau où il en est, que chacun y trouve son compte. Voilà, c'est ça le but.
0: D'accord. Et donc euh, je précise, on dit des clickits, c'est Nathalie Colombier qui est qui va faire ce travail avec toi Et quand tu dis euh, un livre pratique, vous envisagez, vous envisagez ça euh, comment Donc euh, par niveau de, de, de vous allez parler que de la maternelle Vous allez parler
1: par euh, niveau d'application le, le public de cible avec ça c'est qui C'est les familles C'est les parler... enseignants
3: C'est les enseignants, en effet. Okay. Et je ne peux parler que de ce que je connais, c'est-à-dire la maternelle, en tout cas avec le numérique. Hein. Donc je me contenterai de parler, de m'adresser à des enseignants de maternelle et, pourquoi pas, à mon avis, s'adresser à des parents également de jeunes enfants qui auraient envie d'utiliser, allez, je vais dire un gros mot, intelligemment les tablettes à la maison. Comment euh, s'en servir, comment s'en saisir pour, euh, pour créer des contenus avec ses propres enfants donc, si tes parents euh, y trouvaient leur compte également, ben, ça serait vraiment chouette. Mais surtout, euh, oui, s'adresser à des enseignants.
0: Beau projet, en tout cas. Vous avez un, oui. un planning autour de ça Vous savez déjà des choses plus précisément ou pas du tout Eh
3: bien, j'ai un planning qui s'appelle des vacances régulières, une alternance oui. 7-2. Donc, euh, ça devrait se caler à peu près sur ce planning-là, en effet. Le, y consacrer euh, ouais. quelques temps de, de mes vacances, puisque Nathalie travaille tout le temps. Euh, moi, essayer d'y consacrer euh, le, le temps que je pourrais pendant les, les vacances à venir.
1: Eh bien, ben, bah, revien... il faudra nous venir au courant nous parce que euh, ça nous fera une actu pour un prochain numéro de NIPEDU.
3: Avec grand plaisir.
0: Carrément. Et donc, maintenant, on va te, te,
3: te mettre sur le grill, grill.
0: avec... Le grill de Proust, non, le questionnaire de Proust numérique. Qui veut se lancer les garçons
1: Bien, Celui qu'on n'entend ouais. pas.
2: Ou, bah, on l'a beaucoup trop entendu. Est-ce qu'on peut, on, on te rappelle Véronique un petit peu le principe de ce questionnaire de pose, donc dix questions qui vont être posées à la volée. On attend des réponses qui seront faites tout aussi spontanément. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce qu'on a à, à l'intérieur de Véronique Favre comme ça très spontanément. Autour de questions, on va te rassurer, hein, on va pour que pour que tu puisses être vraiment détendue et sereine face à ce face à ce questionnaire autour du numérique et du numérique éducatif. Voilà. Tu nous dis bon. quand tu es prête. Et j'ouvre le feu avec cette première question. Si on te dit école numérique en un seul mot, qu'est-ce que tu nous
0: réponds Possible. Ah, joli. Allez, on enchaîne. Régis. Euh, une application, un logiciel préféré
3: Book Creator
1: Et celle que tu mmh. détestes. Ou en tout cas, celle que tu détestes avoir à utiliser.
3: <rire> C'est très, très facile. iTunes <rire> Je te ah, hais. Pareil. iTunes, si tu m'entends, si tu fais partie des auditeurs, ah. je te hais.
2: Plus 100, <rire> plus 1000.
3: Voilà,
2: c'est on il y a de quoi le haïr. Un podcast que tu écouterais en ce moment et que tu conseillerais
3: ah, À part pedi tu veux dire euh, Rue des Écoles. J'aime bien Rue des Écoles, j'aime bien Louise Touret. J'aime son approche, j'aime sa voix. <rire> c'est pas un jeu de mots par rapport à la mienne. Plus euh...
0: 1, plus 10, plus 100, ouais. Ouais, nous aussi. Nous aussi, on est fans. Nous aussi, on... Ah bah oui, carrément. Régis Un album, euh, de musique, une lecture du moment
3: euh, Album, euh, bah, ça sera le 3 novembre. <rire> J'attends le live de Détroit à La Cigale, puisque j'y étais.
1: Ouais, c'est que c'était il... monumental.
3: C'est quand le 3 novembre Purée, c'est la rentrée, zut.
1: Ouais. Et il paraît <rire> que bah... le concert était vachement mieux. <rire>
3: Ah, là, là, là. Vous, vous avez trois ans encore.
1: Non. non. Alors quelle est euh, la personnalité, euh, notamment du monde de l'éducation, qui t'inspire euh,
3: Ça date euh, Maria Montessori.
1: Eh ben ça marche.
2: Euh, Maria Montessori, si tu nous écoutes, as été ouais, plus et... deux fois.
3: Mmh. Il <rire> y a un live euh, Non.
2: Non. <rire> non. On la fait pas. On va plutôt te demander quelle est la qualité indispensable pour l'exercice de... du
0: métier
3: d'enseignant. Euh, sans doute celle que je n'ai pas, euh, la patience.
0: <rire> oh, on ne te croit pas.
3: Si. Oh, non, avec les enfants ça va, mais. Sinon.
0: Et, et donc à l'inverse, un défaut qui serait rédhibitoire pour, ex pour exercer le métier d'enseignant
3: Les œillères. Hmm. Je ne sais pas si c'est un défaut. Bon, non,
1: alors si tu n'étais pas enseignante en maternelle, oui. qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu aurais aimé faire
3: euh, bassiste ou journaliste
2: ah oh ouais Mais, euh, où tu où nous enverras un morceau mm. <rire> une dernière question un événement qui aurait marqué l'exercice de ta fonction
3: ah, le, le 3 février 2011 quand la tablette est arrivée dans ma classe Bouclé, bouclée <rire> merci,
0: merci
2: ouais. la magnifique
3: un conseiller pédagogique qui se reconnaîtra ou pas. J'espère qu'il vous écoute pas, qu'il n'y connaissait absolument rien. J'en savais plus que lui sans en avoir tenu un entre ses mains. C'était délicieux.
0: <rire> On passe à notre dernière rubrique. Inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
1: Inspiration, coup de cœur, coup
3: de gueule. Coup de cœur. inspiration. De
0: Et on commence tout de suite, on va laisser l'honneur à notre invité. Euh,
3: non, non je suis p... là parce que j'en...
0: Ah d'accord, <rire> pas de souci. Donc Fabien <rire> va nous parler du... Du projet de Laurent Economides.
2: Oui, Laurent Economides, c'est quelqu'un que que j'apprécie tout particulièrement. C'est Perrine donc on, Ledus, pardon, dont on a parlé tout à l'heure, qui, qui nous l'a fait connaître sur l'Académie de Créteil autour d'un projet euh, qu'il a mené avec une classe de terminale. Ce projet s'intitule Utiliser les médias numériques pour enseigner les SVT, donc les sciences et vies de la terre, enseigner les sciences et vies de la terre pour éduquer aux médias numériques. C'est d'une intelligence. Rare euh, en termes d'approche de, de, pédagogique et de, de développement des compétences des élèves du côté du numérique, c'est assez exceptionnel euh, je l'ai rencontré en vrai au Tech Days euh, de l'Académie de Créteil donc la balise c'était balise euh, Tech Days 14 euh, et j'étais très honoré de le rencontrer et bon, il a eu un petit mot sympa pour Nipédu il, était, voilà, il a témoigné beaucoup d'intérêt pour le podcast qu'on proposait euh, il a mené un travail autour de euh, d'une polémique qui a eu sur un rapport euh, qui parlait de, de l'activité de Monsanto. Vous connaissez peut-être Monsanto, et, oui, oui. qui est un vendeur de voilà de semences agricoles euh, transgéniques. Et euh, il y avait toute une polémique. Alors j'ai pu les, les éléments précis. Et donc il a fait travailler les élèves autour de cette euh, de cette situation, des informations qui étaient collectées et diffusées sur le net pour voir, bah voilà, que, comment on recueille des informations et quelle analyse on peut faire de ces informations en fonction des sources, en fonction des modes de diffusion, en fonction des commentaires qui sont donc il a organisé en trois groupes, hein. il, y avait, euh, il y avait les, les groupes d'élèves qui collectaient euh, les informations, mmh. le groupe des analyseurs qui analysaient ces informations et il y avait les community managers qui, via un compte Twitter et via euh, un, un compte Scoopit, eh euh, informaient un petit peu autour de l'avancée des travaux. C'est extraordinaire et c'est particulièrement intéressant, si j'ai voulu vous en parler ce soir, c'est parce que j'ai entendu l'autre jour quelqu'un, ça, ça, ça boucle aussi la boucle avec Véronique qui a fait une étude intéressante du projet euh, de programme en maternelle. J'entendais une collègue l'autre jour à la radio sur France Info qui disait, euh, avec ce nouveau projet de socle, entre parenthèses, on nous demande de développer des compétences avec les élèves en même temps qu'on nous, nous demande de leur faire acquérir des connaissances. Euh, il nous faudrait trois ans pour faire ça, etc. etc. Et cet exemple de Laurent Economides, les yeux sur euh, Twitter, je vous conseille son compte ça nous démontre effectivement comment on articule ces compétences qui sont aujourd'hui nécessaires et transversales autour du numérique, autour de euh, cette littératie dont on parle souvent, Régis, et euh, les connaissances disciplinaires de la SVT j'ai été long, je vois Régis qui rigole je m'arrête là, mais c'est
0: un <rire> projet que je l'adore bravo Laurent pour ton projet <rire> mais oui. redis. on sent la passion à chaque fois ah, C'est beau, c'est beau euh, et donc Véronique une inspiration, un coup de cœur ou un coup de gueule
3: Coup de cœur, euh, bah tiens, je rebondis sur ce que vient de dire Fabien sur, sur les nouveaux programmes. Ça nous a donné l'occasion en équipe de, de discuter vraiment de ce qu'on fait là, à l'école, avec nos élèves. Et ce pas pour dire, euh, voilà, mais euh, je trouve que ces nouveaux programmes, ils ont un esprit euh, différent. Un esprit, euh, je sais pas, avec de la, de la bienveillance, avec euh, une prise en compte de chacun. Avec euh, euh, la prise en compte du jeu, qui est ouais, écrite et, noir et, sur blanc, et, et puis et, un peu de numérique, oui c'est vrai.
1: Le numérique, et surtout une école maternelle qui considère qu'on que, qu y entre en tant qu'enfant et qu'on en sort en tant qu'élève.
3: Exactement, et qu'on prend en compte ce qu'il est avant mmh. l'école. Voilà. C'est fou mmh. Non <rire> écrit
0: et donc, toute dernière chose, du coup, on mettra aussi les liens parce qu'il y a eu un beau travail d'enseignante de maternelle avec des cartes mentales, justement, oui. sur ces nouveaux programmes. On retrouve ça sur ton site aussi, je crois.
3: Oui, ça, c'est la team mater de fou.
0: C'est Marie Tweet, hein, de mémoire, qui a Marie fait ce travail-là. Ouais, c'est ça. Super alors... Ah, et ben on met ça dans les notes, c'est parfait. Dommage, Alors, on aurait voulu. J'ai l'impression qu'on n'a rien dit. Je voudrais faire une deuxième émission ouais, tout de suite là, mais ouais. il va falloir vraiment qu'on qu finisse. Fabien, tu veux dire quelque chose Non, juste. Tu peux
2: rappeler qui sont les membres de la Team PE parce que euh, de la Team Mater parce que nous on les connaît un petit peu, mais pour nos auditeurs, Véronique.
3: Alors euh, il y a Marie Tweet euh, Marie qui est euh, à Clermont-Ferrand ou à côté. Il y a Christine Lemoine du de l'excellentissime site maternel qui m'a beaucoup inspirée sur les brevets, je ne fais pas que du numérique, hey, c'est dingue, il euh, y a aussi Lucie Gillet qui est à Nantes, il y a, euh, purée, je vais en oublier, je vais me faire des ennemis, ils vont me détester, il euh, y a plein plein d'enseignants extraordinaires, et c'est ma salle des maîtres préférée.
0: <rire> tu nous envoies ça, on les met dans les notes de ouais, l'émission, comme ça il n'y aura personne. Avec
3: tout, a... tout ce que j'oublie, On sur moi.
0: Donc, on termine par dire bah, que bah, notre amie Véronique, on la retrouve sur Twitter, arrobas Véronique,
3: V-A-I-R-O-N-I-K, je me trompe et ben non, pas de O, parce que ce serait non. trop simple. A-U, mais oui, voilà. a u n i k J'ai essayé de faire simple en faisant compliqué, <rire> et puis en, fait, euh, puis en fait, ça marche. <rire> bon.
0: Et sur, son, et sur son, son blog, donc Doigts d'école, que vous retrouverez très facilement, il apparaît en premier dans les recherches de mmh. votre navigateur. Ah bon. Pour nous, on se retrouve. Vous nous retrouvez sur euh, @nipedu, euh, sur le sur SoundCloud, sur le site euh, nipedu de, hébergé par Nipcast. Euh, vous nous retrouvez, ben bah, nous, il y a Carabas 77, Nick Durup, prof des écoles. Enfin, vous nous retrouvez facilement partout.
1: Et la semaine prochaine à la Nipconf.
0: Et la semaine, c'est déjà la semaine prochaine. Oh, c'est fou ça, à et la Nipconf. Ouais. Et une petite surprise en prime aussi. Où ça? Dans ta chambre, et <rire> <rire> eh ben je dis grand merci à notre ami de Merci et... pour votre
3: indulgence, vous êtes adorable. Merci, merci beaucoup.
0: beaucoup, à bientôt. À bientôt, gardez la pêche.